0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av HR-podden. Hanna Renström heter jag och jag sitter här med Emma Bergström. Välkommen. Tack så mycket. Var jobbar du någonstans?
1: Jag jobbar som bolagsjurist på allt om juridik. Och då främst med arbetsrättsliga frågor.
0: Hur hamnade du där då? Och varför just arbetsrätt?
1: Ja men arbetsrätten blev lite av en slump från början. Mm. Men sen så har jag väl ju mer jag jobbat med och insett att det är väldigt kul att kombinera juridiken med människor. Det blir mm. väldigt nära människor på väldigt många sätt. Och det tycker jag är det mest intressanta med ämnet.
0: Okej, okay, och du agerar ombud också för, för allt om juridiksklienter i frågor eller?
1: Om det är så att det behövs så kan de använda oss som ombud, ja. Ja,
0: ja men toppen. Um, och vi har ju bestämt oss för att ha uh, det här avsnittet inriktat på överenskommelser och utköp. Så vi har bett våra eh, lyssnare att skriva in frågor på det temat den här gången. Så jag tänker att vi, eh, vi drar igång med, med första frågan här. På vilka sätt kan man som arbetsgivare avsluta en anställning?
1: Ja, men som de flesta kanske har koll på så är det väl de här uppsägningarna och avskeden. Om man just pratar om när arbetsgivare ensidigt kan avsluta ett anställningsförhållande. Och det är alltså när man antingen säger upp någon på grund av personliga skäl eller arbetsbrist eller också avskedar någon. Och om man ska säga upp någon så måste man också ha sakliga skäl. Så det är inte så att man bara kan välja att säga upp någon utan det måste finnas bakomliggande skäl. På samma sätt som vid avsked då måste ju arbetstagaren grovt ha hos sina skyldigheter för att man ska kunna avskeda någon.
0: Okej, okay, men, men du pratar om det här med sakliga skäl för uppsägning. Eh, vad händer om man har avslutat en anställning eh, och så kommer det fram senare att man, man har inte har haft sakliga skäl för uppsägning eller eh, tillräckligt starka skäl för avsked eller följt reglerna om, eh, om hur uppsägning eller avsked ska gå till? Ja, men det
1: är ju då det kan bli ganska dyrt som arbetsgivare. Då kan det ju vara så att eh, arbetstagaren tar, eller arbetstagarens fackförbund tar det här vidare till domstol. Vilket gör att eh, det kan bli ganska stora skadestånd inblandat. Både allmänna skadestånd och ekonomiska skadestånd. Och sen också att man står där med en arbetstagare man har varit i en twist med ganska länge. Då kan det ju vara så att man ändå måste köpa ut någon. Så att det kan bli ganska dyra skadestånd och också rättegångskostnader om det är så att man hamnar i domstol. Så det är viktigt att föra de här reglerna kring uppsidning och avsked och verkligen ha på fötterna om man ska göra det som arbetsgivare. Mm.
0: Men om man känner att eh, den här arbetstagaren kan inte vara kvar på företaget eh, men det inte finns eh, sakliga skäl eller eh, anledning att, att avskeda, Vad, hur kan man göra då? Men det är då vi
1: kommer in på det här med överenskommelser eller utköp eller exit som det här avsnittet ska handla om. Mm. Då kan Kär, man ju... Kärt bara någon många namn. Ja, verkligen. Men i grund och botten så brukar det egentligen vara samma sak. Att man gemensamt kommer överens med arbetstagaren om att avsluta anställningsförhållandet med då en ekonomisk kompensation oftast. Så att man kommer överens om att avsluta det här och det är ömsesidigt och frivilligt från båda parter. Men man kompenserar då med Kanske ett avgångsvedelag eller månadslön eller vad man väljer att göra.
0: Hur säkerställer man att det är ömsesidigt då?
1: Här måste man ju skriva ett avslutsavtal tillsammans. Mm. Eh, och sen så är det ju viktigt att man inte under den här processen pressar arbetstagaren. Utan det här ska ju ske frivilligt, och det är därför det är så viktigt att ha en process för hur man ska initiera de här samtalen. Det är aldrig bra att överrumpla en arbetstagare och bara slänga fram ett. Eh, av Nej, men precis, det är aldrig bra utan ha en konversation och försök att hålla det så professionellt som möjligt, för självklart är det mycket bland inblandat, så är det jämt mm. eh, men det är viktigt att det inte finns något tvång inblandat här för då kan det ju också ogiltighetsförklaras mm -hmm.
0: Men eh, hur om man är en arbetstagare och eh, upplever att, att det här var inte ömsesidigt Eller jag har blivit tvingad till det här Eller pressad till det här på olika sätt Vem vänder man sig till då? Vad kan man göra?
1: Men i första hand så tycker jag inte att man ska Gå med på det, man ska inte skriva på något avtal Och signera det När man känner att man har blivit pressad Och om det är så att det ändå fortfarande finns En press eller om hot Inblandat eller vad som helst Så tycker jag absolut att man ska ta kontakt Med sitt fackförbund eller en jurist och få hjälp
0: Mm, okay. Vad måste man som arbetsgivare tänka på vid ett utköp? Det första man ska tänka på är väl kanske den stora
1: frågan vad är det värt? Mm. Den ekonomiska kompensationen både vad man har för ekonomiska möjligheter i bolaget, vilka belopp skulle man kunna betala ut, vad är man villig att betala ut också väga den här risken med att man inte kommer överens och då har en arbetstagare som inte vill vara på arbetsplatsen Sen kan det ju vara så att i många av de här situationerna när det blir en överenskommelse så kanske man båda parter känner att alltså arbetstagaren kanske också känner att det inte fungerar helt. Mm. Så det är ju inte alltid bara på arbetsgivarens initiativ utan det kan ju vara båda parter som kommer överens. Men man måste väl fundera över hur mycket, hur mycket pengar man kan lägga på det här i första hand.
2: Mm.
0: Och sen om, om det kommer fram under förhandlingarna att nej men, vi kommer inte mötas här, vad vad händer då? För då har man ju fortfarande inte skäl för, för uppsägning eller avsked. Men arbetstagaren, är den kvar då? Och så <hör> hur blir det då? Så är det riktigt dålig stämning. Ja, det blir det dålig stämning. <hör> ja, <okej. hör> eh,
1: nej, men så är det ju. Alltså, är man inte överens så är man inte överens. Mm. Du kan inte tvinga arbetstagaren till att gå med på det här. Men då har du ju också en arbetstagare som är på arbetsplatsen och vet om det här. Mm. Å andra sidan så är det ju så att när arbetstagaren väl är på arbetet så har man ju en skyldighet att arbeta. Man ska ju utföra sitt arbete efter det avtalet man har och den arbetsledningsrätten som mm. finns. Så att det är ju inte så att en arbetstagare kan missköta sig hur långt som helst efter det här.
0: Men självklart kan det ju bli
1: lite irriterad stämning såklart.
0: Mm. Hur viktig är den anställdas inställning till utköp? Spelar det någon roll ifall eh, första gången du som arbetsgivare lyfter frågan eh, om arbetstagaren då bara sparkar bakut och säger att eh, jag kommer aldrig gå med på det här? Jag vill absolut inte sluta. Mm. Va, <här> hur ska man tänka då? Jag
1: tror att man ska försöka undvika situationen att det blir så. Mm. Eh, om det är så att man känner att man är i en situation där en överenskommelse skulle kunna fungera. Då tycker jag att man... Initialt ska försöka att inte överrumpla arbetstagaren. Man ska inte kanske ha ett färdigt skrivet, helt klart avslutsavtal som man bara slänger fram framför en anställda i ett rum på samma arbetsplats som alla kollegor. Mm. Utan initiera den här konversationen på ett schysst sätt. Alltså i kanske en mötesinbjudan eller muntligt säga att Men, på det här mötet kommer vi diskutera din framtid hos oss. Så att medarbetaren och den anställde ändå är något inställd på vad som kommer diskuteras. För att om det är så att den här anställde också vill ha med ett ombud eller blandar in sitt fackförbund så är det självklart okej. Okay. Mm. Så att jag skulle säga att prio är att inte överrumpla. För då blir det oftare en sämre stämning och lite mer defensivt än om man känner att man är del i samtalet som arbetstagare. Mm.
0: Och att det är kanske just ett samtal och inte... Inte ett bakhåll. Exakt. Och det är ju
1: en förhandling.
0: Så är det ju. Mm. Båda vill ju
1: någonting. Och står i en position att förhandla. Man förhandlar egentligen om anställningen.
0: Mm. Och så skriver man då gemensamt ett utköpsavtal. Ja, precis.
1: Ett utköpsavtal ett avslutsavtal. Det många <laughs> namn här igen. Ja. Men sammantaget är det ju ett avtal som reglerar den här överenskommelsen om att anställningen ska avslutas.
0: Mm. Och Vad ska det avtalet innehålla? Då?
1: Det kan innehålla lite olika delar. Det är viktigt att det är skriftligt. Sen kan det innehålla till exempel sista datum. Om man ska vara arbetsbefriad under en uppsägningstid, hur mycket avgångsvedelag, när det ska betalas ut, hur det ska betalas ut. Men också jätteviktiga klausuler som sekretessklausuler som reglerar att man som arbetstagare inte får gå och prata om det här till exempel konkurrensklausuler kan man också avtala om alltså att man under en viss period under uppsägningstiden till exempel inte får ta anställning hos konkurrerande verksamhet då är det också väldigt viktigt att specificera vilken konkurrerande verksamhet man menar för att det ska bli så tydligt som möjligt
2: mm.
1: så det finns väldigt många klausuler som är bra att avtala om mm. även en sån här som att man inte ska göra anspråk på företrädesrätten till exempel, det är också en Klausul som är bra att använda.
0: Vilken är den viktigaste klausulen då skulle du säga?
1: Ja, men det är nog väldigt svårt att säga. Jag tycker att som helhet är väl avslutsavtalet viktigt. Det viktigaste är väl såklart att det finns ett innehåll som säger att man kommer överens gemensamt och ömsesidigt. Mm. Det är väl det primära men det är ju grunden i hela avtalet. Mm. Men allt det andra är viktigt också. Okej.
0: Okay. Men det finns inga klausuler som ett exitavtal alltid måste innehålla eller?
1: Nej, utan nu har vi ju gått vidare på, från arbetsrätten egentligen. Även fast den spelar in såklart så är vi ju nu inne på avtalsrätt. Mm. Eh, och det innebär ju att parterna fritt får avtala om vilka delar som ska vara med. Så alltså det finns inga formkrav legalt på hur de här avslutsavtalen ska se ut. Mm. Utan det är upp till parterna. Okay. Och där är väl nästan viktigast för arbetsgivaren att hålla koll på
0: vilka delar man vill lägga in. Om man har muntligen till exempel... Sagt att ja, men då, då jobbar jag på tills, tills den sista februari nu. Eh, och sen så har man inte skrivit ner det i eh, avtalet. Och så blir det förvirring om vad som egentligen gäller. Eh, att, att arbetsgivaren kanske säger att nej men du sa ju att du skulle jobba i tre månader till. Vad, vad händer då? Vad kan liksom hända ifall man inte har skrivit in det rakt i avtalet?
1: Ja, men det som kan hända är att det blir en twist gällande vad man har kommit överens om. Och det kan ju bli problematiskt för båda delar. Både för arbetstagaren som kanske har tagit ett nytt jobb. Och för arbetsgivaren som kanske har tänkt att en anställd ska stanna. Så det här blir det ju ord mot ord mm. egentligen. Och då har man ju ingenting nedskrivet förutom ett anställningsavtal. Så då blir det väldigt svårt. Det är därför det är så himla viktigt att skriva ner de här delarna i ett avtal och verkligen kommer överens på att få både medvetna om vad man går med på och avtalar om både innehållet men också vad konsekvenserna blir.
0: Men räknas det, om man till exempel har skrivit eh, vissa delar i mejl och sen om man kommit överens och så har man skrivit ett avtal kan man använda mejlen som liksom utfyllda då för att visa vad man har sagt?
1: Det beror lite på vad man avtalar om i avslutsavtalet. Om man skriver till exempel att Eh, många gånger så lägger man in en, en skrivelse i avtal som säger att eh, ändringar eller tillägg av detta av, avtal ska finnas skriftligen och underskrivet av båda parterna. och Då blir det svårt att hävda att ett mejl gäller.
2: Mm.
0: Just det. Hur och när ska frågan om exitavtal tas upp med en anställd? Det vill säga hur ska man gå tillväga i praktiken?
1: Ja, men som jag sa innan så tycker jag det är viktigt att inte överrumpla en anställd. På något sätt se till att en anställd är medveten om vad ni kommer diskutera på det här mötet. Försök att inte göra det så formellt och aggressivt som möjligt. För att en arbetstagare kan ju lätt känna att man sitter i ett underläge till en chef eller arbetsgivare. Så att det är bra att kanske inte sitta en jurist, en HR och en chef på rad och sen slänga fram ett avslutsavtal. Det brukar ofta kännas väldigt pressat och en stressad situation för arbetstagaren. Mm. Så att lugnt och metodiskt förklara vad det är du har tänkt dig och varför. Eh, och säga att ja men från vårt håll så tycker vi att det skulle kunna fungera med en överenskommelse. Hur ställer du dig till det?
0: Och så får man ju lite ta konversationen vart den leder. Mm. Kan man eh, som arbetstagare i den situationen ha med sig ett ombud? Självklart kan man ju göra det.
1: Och här kan man ju som arbetstagare också säga så här, okej okay, jag hör dig, jag förstår. Jag skulle jättegärna vilja återkomma till den här diskussionen men... Då vill jag ha med någon från fackförbundet eller ett, ett ombud. Eller Emma Bergström. Eller Emma Bergström.
0: <laughs> Och hur ska man tänka när det gäller beloppet då? Ja men det här är ju den stora frågan som vi jurister
1: har det här tråkiga juristsvaret. Det beror på. <laughs> <laughs> men här handlar det ju allt ifrån de ekonomiska förutsättningarna på bolaget. Till vad en anställd har i lön, hur länge man har arbetat, hur mycket man känner som arbetsgivare att det här är värt att lägga pengar på. Men oftast så brukar man tänka att man i alla fall ska ha rätt till sin uppsigningstid och sen plusa på några eller någon månad lite beroende
0: på vilket case man har. Alltså eh, sin uppsigningstid mot lön då?
1: Ja, eller sin uppsägningstid i tid. Så kan det vara att man avtalar om att du ska jobba under din uppsägningstid. Eller också ja, avtalar man om att man är arbetsbefriad under sin uppsägningstid. Men har man, upps
0: det... har man en uppsägningstid när man eh, blir utköpt?
1: Ja, man brukar avtala om det.
0: Ah, Okej, okay. men man måste inte?
1: Nej, du kan ju avtala om att eh, du får så här så här många månader direkt och gå på dagen. Mm. Men i många fallen så, runt fallen, just när vi pratar kring belopp, så brukar det vara så att man avtalar om minst sin uppsägningstid i, i, i belopp där. Och sen så lägger man till kompensationen för själva överenskommelsen. Mm. Okay. Men det beror ju såklart på, som jag sa så beror det ju lite på hur starkt case man har som arbetsgivare. Om det är så att man, det finns starka belägg för arbetsgivarna, så det har hänt saker... Som gör att den här anställda kanske så småningom ändå hade blivit uppsagd. Och arbetstagaren är medveten om det. Då handlar det ju såklart om kanske lite lägre belopp. Eller om, än om man bara vill bli av med arbetstagaren av någon anledning. Då kanske man får vara beredd på lite högre belopp.
0: Mm. Hur ska man göra då ifall man upplever att man har fått ett skambud? Eh, antingen som, som arbetsgivare eller som arbetstagare i den situationen.
1: Ja då får man ju i. Det är att man inte går med på det helt enkelt. Att man inte accepterar det och sen försöka ja, men argumentera för varför man ska komma till något annat belopp. Det är ju så här att man som arbetsgivare får ju försöka vara lite taktisk också. På samma sätt som arbetstagaren. Arbetsgivaren kanske inte ska gå ut med sitt, sin smärtgräns. Nej. Utan att man kanske tänker att ja, okej, okay, jag kan gå med på sex månader men jag... Initialt så kommer jag säga fyra. Mm. Just det. Och sen
0: så förhandlar man lite fram och tillbaka. För att det är ju en förhandling. Mm. Eh, Okej, okay. nästa fråga. Vilka överväganden bör göras när det gäller konfidentialitetsavtal? Och hur kan vi balansera företagets behov av sekretess med en anställdas rättigheter?
1: Sekretess är ju självklart jätteviktigt att lägga in i de här avslutsavtalen. Här måste man ju på något sätt skydda både bolaget, alltså vad man har för företagshemligheter till exempel, vad man har för, det kan ju vara allt från marknadsplaner till kunder till ja, men allting. Och sen också sekretessen just delande avslutsavtalet.
0: Mm, så att inte de andra anställda tänker att eh, aha, du, de ger sex månadslöner ifall man går med på att sluta. Ja,
1: men precis, ja. det är jätteviktigt att det inte börjar spridas något rykte om att man kan bli utköpt precis och så många månader om man bara vill. Mm. Utan utköp
0: är ju också en nödlösning ja. ändå. Man ska inte köpa ut alla sina anställda. Nej, det tycker jag inte. <laughs> Då får man kanske tänka på hur man rekryterar. <laughs> om man behöver göra det. Jag förstår. Hur kan vi säkerställa att utköpsavtal och exitstrategier är i enlighet med gällande lagstiftning och därmed minimera risken för efterföljande rättsliga påföljder?
1: Här tycker jag att man ska ta hjälp av en jurist. Det är så beroende på fall till fall dels vad man behöver reglera kring utköpsbelopp eller avgångsvedelag och också vad man behöver reglera kring konkurrens till exempel. Så att det är ju avtalsrätt och det kan ju också bli ett ogiltigt avtal om det är så att det är oskärligt överlag. Så att ha hjälp av en jurist som kan sätta sig in i den speciella situationen och hjälpa er med ett avtal som är anpassat till just er verksamhet och också omständigheterna i det här enskilda
0: fallet. I vilket läge bör man ta in juristen då? Jag tycker att man borde ta in
1: juristen vid den punkten när man känner att man vill köpa ut någon. För då kan juristen ja men dels rådge kring det här avslutavtalet och dels kring den här förhandlingen. Även fast juristen kanske inte behöver sitta med i förhandlingen med arbetstagaren om det känns lite hotfullt. Mm. Så är det alltid bra att få i alla fall en, en liten hint om vilka belopp som skulle kunna vara rimliga. för Det är klart att det finns det, det blir någon typ av praxis någonstans kring vilka belopp som är rimliga. Till exempel det här med att man alltid ska ha rätt i uppsägningstiden till exempel.
0: En sista fråga då. Vilka är de viktigaste övervägandena vid upprättandet av en konkurrensklausul i ett utköpsavtal?
1: Här måste man tänka på att vara så tydlig man kan. Det kan ju vara så att man har explicita branscher eller explicita bolag som man under en viss period vill att en anställd inte ska kunna gå till. Till exempel om man är arbetsbefriad under uppsägningstiden men fri att ta annan anställning. Det brukar man skriva ibland. Men att man då reglerar så att man under uppsägningstiden inte får ta anställning på XYZ-bolag. Och där är det viktigt att vara så tydlig som möjligt för att annars blir de här konkurrensklausulerna väldigt stora.
0: Mm. Okej. Okay. Och kanske oskäliga då. Ja, men ja. precis. Hur lång tid kan en konkurrensklausul gälla då?
1: Det beror väl lite på omständigheterna i de enskilda fallen. Ja, men beroende på vart den här personen har varit i bolaget. och så där. Men det kan ju också bli oskäligt om det är, så att det är för lång tid.
0: Mm. Ja, men jättebra. Tack snälla Emma för att du kom hit och svarade på alla de här frågorna. Och det där var den sista frågan som hade kommit in. Så jag tänker om du vill sammanfatta lite. Har du några avslutande tips och tankar?
1: Ja, men se till att vara ordentligt förberedd och ha tänkt igenom beslutet innan man går in i förhandling som arbetsgivare. Försök att inte överrumpla arbetstagaren. Och också skriv ett ordentligt avslutsavtal med fördel tillsammans med en jurist. Det är en väldigt bra lösning med överenskommelser. Mm.
0: Men de ska gå till på rätt sätt. Tack snälla Emma för att du ville vara med i HR-podden och eh, vi är tillbaka nästa månad. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket.